0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro O Japa Responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Vamos para a competência número 1. Um. Olha o que está escrito no manual do candidato, olha o que está escrito justamente nos documentos que o INEP divulga com antecipação para você ler e estudar bastante, a competência 1 é aquela primeira competência que vai ser responsável por avaliar, vocês podem ver nesse cantinho, aliás, cantinho não, aqui em cima de mim, né, que ela avalia o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Pô, professor, o que eu quero dizer com isso? O que o Enem quer dizer com isso? Ele quer dizer que vai avaliar justamente seus conhecimentos associados à forma culta da língua portuguesa, tá? Os mecanismos todos que estão por trás da construção de uma língua formal e adequada a esse nível de construção textual. Mas é só isso, professor? Não. Isso aí é uma forma bem resumida também de perceber o que a competência número 1 um avalia. Eu elenquei para vocês algumas situações que são muito pertinentes de serem vistas, de serem observadas com muita cautela. No tocante, a competência número um, nós temos três elementos fundamentais que eu coloquei em tópicos nesse cantinho aí, como vocês podem observar. tá? Primeiro elemento, desvios e erros gramaticais, ortográficos, acentuação, regência e crase veja etc né tem muito mais coisa aí quando você é avaliado na competência número um você vai ser avaliado pelos desvios pelos erros errou pontuação acentuação crase regência colocação pronominal concordância tudo isso é avaliado justamente neste momento e tem uma coisa que é muito importante você entender aqui a redação da, da a prova, aliás, a avaliação da prova do Enem, ela é feita com muito critério. Então, se você quiser tirar nota máxima nessa competência 200 pontos, você pode, no máximo, olha só o que eu vou falar, no máximo, cometer dois desvios, dois erros gramaticais. Errou, errou um ponto e errou uma acentuação, tudo bem, você ainda consegue atingir os 200 pontos. Mas se, porventura, você errou um ponto, errou uma acentuação em rumo à crase, imediatamente você cai de um nível para o outro. professor, mas isso não é ser muito rigoroso? Numa redação que tem 30 linhas, é muito comum acontecer mais de um equívoco. Sim, com certeza acontece. Por isso que é realmente difícil um aluno conseguir uma pontuação alta quando se fala na competência número um que exige muito desse conhecimento gramatical que você foi construindo e consolidando ao longo do to de, do, de todos os seus anos de ensino médio. Sabe aquelas regras gramaticais que o professor passa? Todas elas envolvem pontuação, concordância e assim por diante? Cara, isso tudo você vai utilizar neste momento. Tem até algumas pessoas que acabam afirmando, né, muito leigo às vezes, ah, na prova do Enem não cai gramática, então você não precisa se preocupar com regra gramatical. Como não cai... Quando você escreve uma redação, você vai ser avaliado de maneira muito precisa pelos corretores no que compete aos desvios gramaticais. Então, tem que tomar um cuidado e tirar essa visão preconceituosa ou mesmo um de senso comum que diz que a prova do Enem não avalia você em relação à gramática. Avalia sim, e o peso substancial, embora não esteja na prova de linguagem, naquela prova que tem 45 questões envolvem linguagem, o peso está na redação, principalmente, beleza? Mas é só isso? Não, vamos para o segundo tópico que eu coloquei na competência 1 também. Estrutura sintática. Muita gente me pergunta também o que é estrutura sintática. Lembra das aulas de oração subordinada, oração coordenada, período composto que você tinha também no ensino médio? Você está tendo, vai ter essa aula? Galera, esse conhecimento que você utiliza lá, você vai ter que trazer na redação também. Quando a gente fala de estrutura sintática, eu estou falando da complexidade da estruturação das frases que compõem o seu texto. Pô, professor, simplifica para a gente. Simplifico para você. O Enem cobra que você use períodos compostos, períodos que sejam elaborados com um grau regular ou amplo de complexidade. Não seja aquela coisa simples, simplória. Ou seja fazer períodos que tenha um único verbo inserido período simples isso não é visto com bons olhos em relação à estrutura sintática então é bom você se preparar para compor períodos que tenham no mínimo duas orações associadas mostrando que você tem conhecimento do funcionamento linguístico isso é importante para mostrar a proficiência Pô, professor complicado sim é complicado mas nada que um bom treino não possa te ajudar a melhorar essa competência, essa capacidade. E por último, ainda na competência número 1, um, eles avaliam se você estipula a chamada adequação linguística. Mas o que, que é essa bendita da adequação linguística, professor? A adequação linguística diz respeito ao nível linguístico utilizado na elaboração de uma redação. O que eu quero dizer é o seguinte, que você não pode usar uma vertente vulgar, coloquial, Baixa, de baixo nível e de baixa complexidade, mas também você não pode utilizar aquela linguagem mais elevada, acadêmica. Tem muito aluno meu, inclusive, que já se deporou com uma seguinte situação. Vai lá, faz uma redação, nossa, rebuscada, cheio de termos técnicos elevadíssimos. Mas, infelizmente, isso não ajuda muito. O que você tem que pensar é que você é um aluno concluinte do terceiro ensino médio. Então, a sua linguagem tem que ser equivalente ao que se espera de um aluno de terceiro ensino médio que tenha seus 16, 17, 18 anos de idade. Não muito complexo, acadêmico, elevado, rebuscado, exagerado, mas também não coloquial demais, primário demais. Então, um meio termo em que a linguagem seja clara, objetiva, transparente e chegue ao seu leitor sem precisar um esforço grande de interpretação. Isso é muito importante. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br